0: Hej och välkomna till Alla världens val med mig Björn Bänsler och Anders Lindell. Idag så ska vi till ett val där det viktigaste namnet inte finns på valsedeln. Ett land där två politiska dynastier ser ut att det i närmaste förintas vid valurnorna och där ett nytt parti är på väg att gå från noll mandat till en supermajoritet i parlamentet. Ett land där de som är mer insatta än vi hävdar att den demokrati som har vunnit under snart 30 år av fred på allvar hotas. Ett val där en sittande president ska försöka kröna sig
1: till kung i parlamentet. Ja, vart ska vi Anders? Vi ska till El Salvador i Centralamerika som väljer eh, nytt parlament nu den 28 februari. och Förutom det så röstar man också till, eh, i valen till borrmästare i alla, alla sina kommuner som är 256 stycken och man väljer också det centralamerikanska parlamentet alltså regionala samarbetsorgan
0: Parlamentet i El Salvador har som alla vet tänkte jag säga det som ingen vet, 84 platser som väljs på tre års mandatperioder
1: <skratt> det, är, det är den första tre års vi stött mm. på i den här podden och det är ju speciellt Det är speciellt och sen så har man en president som väljs på fem, på fem år istället så att vart 15 år så blir det supervalår men, men oftast så väljs de helt enkelt separat och då kan man säga att presidenten har den exekutiva makten och är väl det, egentligen i det, det stora valet ja. i El Salvador. Det man kan säga, om man googlar på, om man googlar på liksom elections El Salvador, då är även nu, en vecka innan, innan valet, så är det, alla artiklar som kommer upp handlar om valet för två år sedan, när eh, El Salvador valde en ny president. Och vi, ska vi kan väl nämna lite om honom direkt, kanske? Ja, för han är ju namnet som inte är på valsedeln. Mm, precis, Najib Bukele heter han, han är född 1981, så liksom hyfsat ung för att vara president och han har haft en liksom snabb politisk bana kan man säga och, och kom in och, och tog över presidentposten 2019 då. och det har liksom, det spelar stor roll dels då därför att Därför att presidenten har så väldigt mycket makt men också för att det kanske är början på en ny populistisk våg i El Salvador som, som nu då eventuellt verkar få, eller det är mycket tyder på att den nu kommer gå in i nästa steg när även parlamentet kan väljas då från Naibu Kedis parti. För han har då alltså inte ett enda mandat för sitt nystartade parti
0: i parlamentet men det Nej. kommer att ändras radikalt. Mm. Men för att ställa upp i det här valet till parlamentet i El Salvador så behöver man vara över 25 år. Man måste vara född i El Salvador och man måste vara of recognized honesty and education. Oklart vad det betyder när jag läste igenom reglerna. Mm. Men det är proportionerad representation så att ungefär 25% av rösterna brukar betyda 25% av platserna. Mm. Det är inte ett first past the post system så. Men de verkar inte som många andra partier. Länder vi vart i så verkar det inte finnas några speciella kvarteringar eller sånt in i det här utan det verkar vara liksom listor. Det är ju lite så här att 14 valkretsar finns som motsvarar landets 14 departement. Men mer än så verkar det inte vara. Men vad har vi då
1: mer på landet El Salvador Anders? Ja men det är väldigt som jag sa så ligger vi i Centralamerika och det är, det är kanske säger platsgeografi många även om man är ganska duktig på det, det kan vara ganska svårt att pressa ut om hela det på en blindkarta. Men alltså var då är vi väldigt litet och det ligger på, i, i västra delen så liksom i Stilla havskusten och är granne med Honduras och Nicaragua. Så att det är nej förlåt. Honduras och Guatemala. Va? Honduras och Guatemala där. och ja. sen är det när vi ser till litet så är det ungefär som två tredjedels småland. Ja. Och så har vi knappt 7 miljoner invånare. Så det är liksom ett, ett, ett tättbefolkat land och uh, liksom präglas ganska mycket av utvandringen.
0: Ja, det är ju den lilla ytan som spökar för dem. Men det kommer vi tillbaka till sen. Mm. Eh, deras BNP eh, per capita är typ 4 000 dollar per år. Det är något lägre än Guatemala men mer än Honduras och Nicaragua som ligger i regionen. Det verkar som att Costa Rica är det mest framgångsrika av de här små mm. länderna i Centralamerika. De är både rikast och mest demokratiska. Men El Salvador är enligt Freedom House mer demokratiskt än både Guatemala, Nicaragua och Honduras.
1: Ganska mm. mycket också, fram, fram till nu. Ja, och, och, men fick en försämrad status så sent som 2020. Så att det är snarare riktningen som folk är oerhörda över än nivån här.
0: Ja, och sen har de ska man då säga, en viktig grej med El Salvador, som är många länder i den här delen av världen, att de har en jättestor diaspora som bor i USA. Jag läste någonstans, eller någon sa det att en tredjedel av alla El Salvadorianer bor mm. i Amerika. Mm. Och det är då eh, den största inflödet av utländsk valuta är ju då pengar som skickas hem till hemlandet.
1: Just det. Och de får till skillnad från några av de andra valen, som i, i Ecuador till exempel, så finns det ju en egen, egen valkrets från här, men det finns det inte i El Salvador. Man får helt enkelt inte rösta. Nej, det finns så de... inget
0: sånt alls. Nej, precis, så förstod jag också. att De får inte rösta alls. Mm. Inga utlandsröster <laughs> I Sverige så innebär det ju ofta att man stänger Hur kommer 50 000 röster från utlandet? Eller <laughs> det är... det här hade man kunnat ta en tredjedel Men om du då Anders snabb snabbversionen av El Salvadors historia Sen man blev självständigt från
1: Spanien På 1800 40-talet då hade man till och med hunnit vara med i den här centralamerikanska federationen också, försökt sig på det, men man blev sen helt självständigt 1841. Det man får börja med att säga på något sätt är ju, om vi, om vi spolar fram till liksom vad som hände vid 1900-talet och framåt, så var det liksom en, en ganska turbulent demokratiseringsperiod där, där man gjorde ett demokratiskt försök, och det gjorde man 1931 men redan samma år Så tog den dåvarande vicepresidenten Och krigsministern eh, Makten och införde liksom En, en militärdiktatur Och 32 så hade man stora eh, Uppror i landet Där man hade en stor massaker som i Färgeslands historia ganska mycket som kallas matansa Det betyder typ massaken Ja precis det betyder väl Bokstavligt precis Och där är väl liksom de som dog i, i den liksom, Många från ursprungsbefolkningen eh, Många liksom små småbönder och kommunister och sen hade man då en ganska turbulent period där liksom USA pressade dem att hålla lite val men man gjorde aldrig riktigt det och det blev aldrig, aldrig riktigt demokratiskt och så fortsatte stora delar av, av 1900-talet så att på, på 60-70-talet så, så hade man återigen en viss, en viss demokrati där det fanns två partier som på något sätt byttes av lite grann men det var ju verkligen en situation där militären lät demokratin pågå Man var liksom inte underordnad Det demokratiska systemet Och det höll, höll i sig fram till slutet på 70-talet Då ett eh, långt inbördeskrig startades Och eh, under det inbördeskriget så Den ena stridande sidan var då militärdiktaturen eh, Eller juntan, vad man den Och den andra var det som eh, hette FMLN och de, det var liksom en grilla som, som grundades av ett gäng olika vänstergrupper kan man säga. Och som då stred mot, mot militären. Och de, men eftersom de hade en så pass politisk gren så startade militären då också en, en politisk organisation som började ställa upp i val och sånt där. Alltså ett, ett parti. Och då var ju val liksom valen väldigt kontrollerad av militären. Men, men man, man började ändå köra någon typ av liksom, eh, demokratisk gren av partiet. Eller av militären helt enkelt. Och kriget fortsatte liksom upp till 90-talet då man till slut slöt ett hade ett, freds, ett fredsfördrag mellan då å ena sidan FMLN och å andra sidan Arena som de heter som är då Alliansa republikana, Nationalista. Man brukar prata i termer termen om transition. Alltså mellan de, diktatur och demokrati. Brukar man prata om hardliners och softliners. Alltså antingen de som bara vill stripa allt och hålla, hålla hårt. Och då blir det ofta en, en blodig övergång. Eller då det som är alltså en mjukare övergång. Där man försöker behålla makten men genom att gå över till demokrati. Och det är då de här arena är snarare då softliners i den här frågan. Och sen så har man då det som då har under den här perioden gick från att vara en, en väpnad grilla till att bli ett liksom brett vänsterparti. Då är FMLN Frente Farabundo Marti la Liberation Nacional. Eh, alltså eh, ja, Farabundo Marti fronten för nationell frihet. Eller nationell frigörelse, om man säga.
0: Ja, då kan man ju säga att två saker som jag plockar ut här, när jag läste på om det här, det är ju att ett, det här kriget som delt fram till 92 är ju extremt viktigt för oss som följde sen såklart. Men två... Intressanta saker jag plockar med var att konstitutionen som gäller nu, den satte mm. man inte i 92, utan den är från 1983. Mm. Så att man började bara formellt typ följa den 92 istället. Ja, Och så blir det ju att man skriver något nytt när man kör fred. Men det gjorde man inte här. Intressant. Och sen så har jag förstått det som att man drog en lag 93 som gav amnesti för alla våldsbrott under perioden mm. under inbördeskriget. Så mm. att det finns inga så här Rättegångar som kan prägla att någon Som det var, menar, när vi gjorde Kosovo När någon fick dra till Hag liksom.
1: ja, just det. Utan
0: mm. även om det här kriget var Väldigt eh, Ganska blodigt liksom. eh, mång Tusentals människor, tidigstals människor dog ja. Och det var liksom verkligen inte Så verkar man liksom Juridiskt ha bara släppt det alltså.
1: Ja och väldigt och mycket liksom Det var ju väldigt mycket den här obehagliga typen av så här, Utomrättsliga avrättningar bara Och liksom under grupper Till regeringen som liksom bara skötte det där liksom. Jag läste någonstans att det är ungefär Tio om dagen, alltså ja, Knapp fyra tusen om året som, som, då på, som då på något sätt ska dött Av, av så här grupper mer och mer kontrakterade Av regeringen för att det Och det är liksom när, man, när folk slänger sig Om saker om så, här, så här: ja USA har ju varit Nere och att i Sydamerika Då är vi ju verkligen El Salvador, ett sånt fall Man pratar om, liksom. de var ju väldigt viktiga I Reagans kamp mot kommunismen liksom. Så att det, på, det präglade väldigt mycket Och liksom mycket, mycket stod helt på spel i den, här, I den här fredsprocessen Och även om som du säger så fann, fanns en konstitution Så betraktar man ändå 93 och det fördraget liksom, Det fredsfördraget var ju ändå Väldigt, väldigt mycket En, en liksom ny start. där man satte nya normer Av liksom en avpolitisering av militären Och en, ett självständigt rättsväsende Och allt det där Och den här mjuka övergången har försökt se på med det här partiet, Arena. Det verkar ändå funkat ganska bra. De blev ganska snabbt den dominerande politisk kraft på 90-talet och har styrt El Salvador egentligen som det dominanta partiet sändes. Men även FML har, har tagit mer och mer mark och liksom blivit ett, ett stort och brett vänsterparti som ändå, och de har lyckats hålla. Han ja, kanske inte sams, men åtminstone hålla sig till de demokratiska spelreglerna under de här 30 åren som har varit. Och eh, i slutet av, eller under 10 talet så lyckades också FMLN ta eh, presidentposten till slut och har varit liksom det styrande partiet.
0: Ja, de körde två, sitt senaste innan det blev ett tredje parti nu då, som, när vår sittande president tog det. Men för att sammanfatta så är det ju då Arena och FMLN som är de viktiga politiska rörelserna ut från inbördeskriget som
1: har styrt under freden och som i det här valet är hotade. Ja. Om vi ska gå in på det då, så har man ju då en, en ny president sedan två år tillbaka då den här Nayib Bukele. Han var från början eh, aktiv i FNNN, han var liksom vänsterpolitiker. Blev och var på deras mandat då borgmästare i en eh, stad som heter Nuevo Kustakland. Perfekt uttal. Eh, jag jag. Han, var det, han blev det 2012 Och sen eh, 2015 Så blev han borgmästare i San Salvador istället Alltså huvudstaden, huvudstaden superstor stan. Och det, är lite, det är en rolig bana Att byta borgmästare från en stad till en annan Det känns inte så jättevanligt I alla fall det gjorde han och Sen blev han utesluten nu i FMLN Och det finns lite olika bilder av vad det är Någonstans har jag sett nämnas att det handlar om liksom Sexuella trakiserier han utsatt någon för Han själv menar såklart att det bara handlar om Att han stod upp mot makten internt I partiet och så och därför blir liksom eh, Och då bestämde han sig för att liksom sikta högre. Och ha en egen politisk, en helt ny politisk bana. Så att när han avgick från borgmästerskapet i San Salvador. Så startade han ett nytt parti som heter Nuevas Ideas. Alltså Nya Idéer. Eh, men det partiet han aldrig liksom. Det han inte registrerade sig för det senaste parlamentvalet. Och det han inte heller. Det var liksom inte heller de har uppställt när han sen kandiderade till president. Eh, 2019. Utan då kandiderade han för ett parti som heter Ghana. Det är liksom, ett, liksom policymässigt ett parti marknadsliberalt liberalparti, men de har i parlamentet oftast legat närmare FMLN och, och liksom samarbeten med dem i en del viktiga frågor. Så att maktpolitiskt har man ändå varit ja men ett, ett mittenparti som blutade åt vänster, även om de sakpolitiskt är mer en, en politisk rörelse. Och, så att är för dem och, och lyckades vinna i det presidentvalet 2019. Och blev därmed den första presidenten som inte kommer från ARENA eller FMLN sedan hela fredstiderna, alltså sedan, sedan slutet på 80-talet.
0: Och det man kan säga då är ju också lite mer att i valet 2018, som vi ser Senaste, så fick Arena 42%. Gången innan det fick de 39% och gången innan det fick de 40%. Medan mm. FMLN har varit i lite mer politiskt förfall. De brukade ligga mm. mellan 37% 38% och sen nu har de gått ner på 25% sist. Mm. Men det är i alla fall liksom ett högerparti mot ett vänsterparti kan man säga. Men mm. eh, eh, Bukele har ju då varit i opposition mot båda dessa. Mm. Han säger att det är samma sida av, eh, det olika sidor av samma mynt. Och att han är liksom emot deras institutionella korruption och liksom representerar det nya. Mm. Och då kan man ju då säga till, man vill försvara honom, att både Arena och FMLN har ju haft stora korruptionsskandaler
1: med gamla partier. Det är ju ett vanligt problem i den här delen av världen att man har sådana. Liksom. Ja, det är många som sitter i gamla partifunktionärer i båda de här partierna och sitter fängslade just nu. och Så, där. så att man har haft en, absolut haft ett, ett sånt Och man ser än idag alltså att det är en jättedominerande fråga just, just korruptionen. Så det var ju hans huvudsakliga plattform. Och som jag förstår så körde han ju en
0: drain the swamp-valkampanj liksom, när han blev president. Att, att det var liksom, han skulle komma in och städa upp det här. Och att liksom det fanns en systematisk korruption hos de här mm. partierna. Mm. Som han kunde ordna upp Och under sitt tid Vid makten, så, ja, då har det ju hänt lite olika grejer Det som jag fastnar på är ju att Antalet mord har gått ner med 60% Under hans mm. tid som president Vilket på ytan kanske låter jättebra Men som jag förstår det så vi hävdar ju vissa Att det är på att han har förhandlat med den organiserade brottsligheten Under bordet
1: mm.
0: Och liksom gett dem saker i Mot att de ska sluta ja, han han har, Nej, Jag tänkte bara säga, han har ju också det här kriget Mot den där tidningen Faro Som du hade gjort anteckningar om
1: Som är liksom Ungefär Trump mot CNN fast värre Ja precis, alltså, han har ju verkligen um, ha en väldigt Trumpsk uh, inställning till medier Och säger att de ljuger och så. Där. Och han, han verkar också ha använt Det, det finns liksom statlig revisionsmyndighet Som har granskat den här tidningen Faro, I, i uh, liksom ett halvår nu Och, bara liksom, och att egentligen bara är ett sätt Att sabotera dess arbete Att det är alltid någon där Och ber dem ja, svara på liksom, alla möjliga frågor Jag lyssnade på en intervju med med deras tidigare eh, chefredaktör att annat där de, de berättar om den här ganska, ganska processen. och de är ju, alltså det är svårt för oss att, att sätta oss in i liksom, men de beskriver, de har ju varit en, en liksom granskande tidning under både höger och vänster regering så att, att de skulle ha någonting just mot honom är lite, det är väl, det är väl förståeligt att, att de känner att, att det inte är så att de har ett, ett polisbias mot honom.
0: Nej, de hävdar väl att så många medier gör just nu i världen att vadå vi inte är biased, vi är independent, mm. säger de
1: och... Det, är väl, ja, det, det har väl andra, andra ord. åsikter. Ja. Och en annan sak, om man, liksom, om man ska fortsätta den här liksom skolbokspopulismen som den ändå är fråga om så, så är det ju ganska mycket, han, han tog ju in, han gjorde ju en sak som det har ju varit populärt med populister nu att eh, ockupera parlamentsbyggnaden i egna landet men han gjorde det på ett väldigt uppenbart sätt, nämligen att, att han helt enkelt tog in militären i byggnaden när man skulle rösta om ett stort lån som landet skulle ta från eh, centralamerikanska Banken på något sätt ja, Det är ju inte en instruktion man var bekant med Nej, <laughs> precis Men det är ändå liksom att han Han, han rädds inte det och han verkar också ha knutit band Till militären i termer av Liksom också deras politiska springkraft. För så är det ju många länder som nyligen liksom avmilitariserats, eller inte avmilitariserats, men där militären har stigit undan så, så är de ju ändå en ständigt närvarande kraft. Och militären har alltid haft ett högt förtroende i El Salvador som den här stabiliserande kraften och lite så här gått in när polit politikerna inte kunde hålla ordning, som har varit slutat med demokratin period och så har militären 70. Så att, att de nu mer och mer liksom slutar vara neutrala, det är också något som många ser som, som ganska. Eh Ja, oerväckande helt enkelt. Han har för att
0: polarisera dem. De liksom delar ut mat och grejer under corona och han poserar lite med dem då och de vissa så här typ har liksom, jag tror att det var jag vet inte vem det var det, men det var någon ledande mitt som liksom har sagt, ställning för honom i valet nu. Och, ja, ja. Och man, man kan ju också säga, säga en detalj om honom är att han har du sett vad hans användarnamn på Twitter är det, eller Anders? <laughs> Nej, nej. Alltså, det, det, är, det är bara, hans, hans, hans user är bara en El Salvadoriansk
1: flagga. Ja, ah, jag hörde att han ett dag också hade bytt namn till eller bytt profilbild till alltså Sasha Baron Cohens film The Dictator Ja, ah,
0: ah, jag läste det också, men nu kör han bara
1: en Hondurion, eller en Hondurisk flagga, det har varit en skandal en El Salvadorisk flagga Ja, ah. men och någonting lite om man, han har gjort en hel del liksom, engelskspråkintervjuer och, och ganska jag tittade på en som var precis från när han hade, när han var liksom president-elect fortfarande, och då var han liksom påfallande oförberedd, han var, liksom, han var en sån skön kille som kommer på gissade lite och han har nog väldigt mycket den attityden till det här, att han har varit liksom ganska avslappnad ganska liksom, liksom skjuter från höften typ av, av person, och det har liksom tagit dem ganska långt.
0: Ja, det var ju just, lite så han har byggt sin, sin personliga varumärke också liksom. ung millennial, inte från det tidigare nya tankar liksom.
1: So, uh, so we're uh, we're very happy to be here, and we're hoping that this this meeting is will only strengthen our relationship even more. And I think it will because you know we're President Trump is very nice and cool, and I'm nice and cool too. So <laughs> we all we both use Twitter a lot, so you yeah, know no, we'll get along. And we're very honored. We're very honored. Well, it's our honor. Thank so you very good. much. And we're working together very well. Han, han kopplas ju lätt ihop med liksom, ja men dels Trump, det har han gjort mycket själv för att göra också, han har ansträngt sig för det ganska mycket men han kopplas också ihop med Bolsonaro till exempel men det, en, en viktig skillnad är att han är ju uppenbart inte en höger kandidat. han är liksom inte en del av, av den rörelsen egentligen utan han är bara en annan typ av, av populist Alltså där mer kvissar sig fram mellan, eh, mellan olika ståndpunkter. Och just den här tidningen Faro hade gjort en gränsning på alla 85 kandidater som Nuevas CDS då eh, kandiderar med och de kommer från, då, det är ganska många av dem har politisk bakgrund sedan tidigare, och de kommer från alla möjliga partier. Så att en del gör ju, kommer ju som, som Naib Rukele då från FNNLN men ganska många av dem kommer från några av de andra små småpartierna eller några högerpartierna och sånt där. Så att eh, det är inte ett, ett särskilt ideologiskt projekt detta. Om man bara ska
0: sammanfatta om man som lyssnar om man hör en nyvald president som kommer från ett nytt parti som drar in militären i parlamentet äh, gör deals med den organiserade brottsligheten sätter myndigheter och granskar sina motståndare så tänker man ju, det kan inte gå bra för den här killen ja, tvärtom va? det är 90% approval rating ja. det, det, det är det som gör att han sticker ut mot liksom, ja. Ja, men, Trumparna och Erdogansarna och Orban och de här de, de sitter ju inte på Liksom 85% nej. plus approved ratings långt därifrån mm. nej, det är sant. Och, 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 och det kan vi då gå in på här lite nu för varför, jo opinionsläget inför det här valet är ju det är ju en revolution som kommer att ske här helt mm. enkelt, hans parti som vi också då har du sett vad de kör för locka nej, de kör ju bara ett stort N, nu vad säger det han heter ju då eh, Najib ah, ja. så n är då honom mm. såklart de ligger på ungefär 65% i mätningarna och Arena och FMLN ser ut att utrota som politiska rörelser. Mm. De ser ut att tappa, Arena ser ut att tappa 80-88% av sina röster. Så alltså går det ner och var ett 6%-parti. Och FMLN ser ut att tappa 90% av sitt stöd mm. och bli ett 3%-parti om mätningarna stämmer. Mm. Och det är ju liksom de har 70% ihop ungefär mm. nu. Och de ska gå ner till 10% ihop. Mm. Och det är ju liksom otroligt. Ja, verkligen. Och, och framförallt då, om, man, om vi ska snabbt gå upp på de aktuella frågorna. Men som vi nämnde innan så har de ju en väldigt speciell regel för presidenter i landet. Att man får köra igen, men man måste sitta en hel mandatperiod. Så att du kan liksom privat sitta fem år och sen... Måste du vänta fem år innan du får sitta igen? så väldigt så väldigt speciell roteringsprincip. Så det finns ju ingen som har kört två.
1: Ja, man kan inte eh, köra två i rad alltså. Nej,
0: Intressant. utan du måste vänta fem. Men nu tror ju alla att får han den här supermajoriteten. Mm. Så är det ju att då blir det kanske en ändring här. Just det. Precis. Och det är därför det finns en sån stor bild av att ja, men demokratin är under hot här.
1: För ja, men det skulle ju vara en otrolig förändring om det var så att han faktiskt kunde sitta en till femårsbry. Precis, redan idag så har han ju mycket stöd just för att systemet är viktat åt presidentens fördel till stor del i det åtminstone exekutiva. Men makten har inte gått. Och kanske inte just de här stora systempartierna som är lite mer kanske lojala med det här fredsfördraget från 92 och sånt där. 93, det kan bli en stor skillnad. Och det här lilla partiet som han då formellt van, äh, valt från Ghana, det här lilla högerpartiet de verkar ju också fortfarande stå sig helt och kim, så att han har ju också deras röster förmodligen kvar så att det blir liksom en ja, en utreddering där både höger och vänster slås ut av mitten populismen. mitten mittenpopulismen ja, det är ju på något, sätt, det är på något sätt det han är ja alltså han har ju trängt sig in i ett system liksom, med två, två starka partier med tydlig ideologisk hemvist till höger respektive vänster och så trycks sig in kritiserat båda två från olika utgångspunkter och lyckas liksom slå saker sen är det såklart, ja, jag vet inte det är såklart det finns saker som inte betraktas som mitten i termer av liksom att de ändå är extrema typ att ta in militären för att pressa fram liksom en, en viktig omröstning och så. Där. Men det är inte en ytterkans politiker ändå.
0: Nej, det skulle jag inte heller säga att han är. men han, är ju kanske inte, han känner sig som en politiker som är intresserad av sin egen position ja. och sin egen makt mer än att. Ja, han, sticker ha ut, han
1: sticker ut mer i en metod i, ja, i
0: liksom. Det indikerar ju någonting intressant också i det här med att i många länder så är ju det traditionella partiväsendet på väg att fragmenteras. Mm. Att, det liksom, att det är nya partier. Det är det ju verkligen här. Men har vi något på opinionen
1: då liksom? Mer? Vad, vilka frågor diskuteras? Och så ja, men korruptionen är en, en sån fråga liksom Alla partier säger ju De andra i etablissemanget Vi är icke-korrupta typ. Så där har väl alla en ganska litet budskap Sen finns det ju en del frågor om just det här med liksom, Den ekonomiska utvecklingen Och emigrationen um, då Alltså att man har så fruktansvärt många Som, som lämnar landet och det, det är där Bukele har försökt göra sig Till allierad med Trump Att han helt enkelt liksom har, har slutit lite deals Med honom om att stoppa stoppa migrationen från, från Salvador då,
0: han, han var ju tajt med Trump, men sen så, så skulle han ju kuppa nu, ja. och åka och träffa Biden. han åkte
1: bara han, han ja. åkte liksom till Tack, till, till Washington och, så, och liksom chansade på vinst och förlust och sa bara, jag kommer ta emot mig, och Biden tog inte emot honom och då bytte han i efterhand och sa nej, jag var bara där själv, jag var bara i Washington privat <laughs> okay. I Respekt till Biden där måste vi säga liksom, det är, han ska.
0: Alexander, du vet, sitt ner och vänta på din tur unge man. Ja, lite så. har inte tid med dig. Exakt. Jag ska ringa Macron. Typ.
1: Ja, men, men de, det är väl jätteviktigt för USA även, även nu. Att ha någon slags deal för att hindra migration på olika sätt. Liksom. Ante...
0: Ja, men USA kör ju lite den här som, alltså du vet, man, som jag har förstått det så är det ju biståndsprojektet till Centralamerika handlar ju om att långsiktigt minska migrationsströmmen till USA. Som vi sa innan, en tredjedel av El Salvadorierna bor ju i Amerika. Och vi kan ju också säga att covid kommer troligtvis påverka landet väldigt mycket ja. i ekonomi och sådär. Liksom, oerhört beroende av pengar som kommer in från USA från privatpersoner som har jobb där som kanske har jobb, ja men liksom restauranger och sådana grejer. Som, de jobben som försvann i USA i stor del liksom, så. Men vill du... Vill du dra det mer om liksom, landkrisen i El
1: Salvador? Ska vi, för det är ju ändå en politisk fråga som alltid ligger i grunden. För efter, får jag säga något om fotbollskriget? Eller? Ja, men du får göra det. <laughs> ja, men det, ja, men det är ju något för att visa att det här ständigt har varit en del av spänningen i landet. Men en, en så här typisk TP-fråga man kan få ibland, det är så här, be, mellan vilka två länder stod det så kallade fotbollskriget? Och svaret på den TP-frågan, lyssna noga nu, alla, alla nördade ute, det är att det stod mellan El Salvador och Honduras. Och snabba, den snabba beskrivningen av, av krigets bakgrund var att Salvador och Honduras spelade i samma VM-kvargrupp till VM i Mexiko 1970. Kom, eller de spelade i samma grupp och de kom till semifinal där de möttes i det kvarspelet. Och eh, här använder man inte en en målskillnadsregel Utan det var liksom poäng man gick på Så att man var tvungen att, ja man kunde inte vinna matchen Med mer mål eller så för att gå vidare Så att eh, först vinner Honduras i Tegucigalpa och sen vinner El Salvador i, i San Salvador Och bo, vid båda de här matcherna Så är det liksom, blir det ganska stökigt Mellan olika supporter eh, När de sen åker och har ett omspel i Mexico City Så där El Salvador vinner Då utsätts väldigt, väldigt många exil El Salvadorianer i Honduras för olika typ och att tacka Sevilla och och då kan vi flicka in då att de har
0: exil Människorna, de har helt enkelt gått över gränsen och bosatt sig. Ja, det precis. att det inte har
1: funnits land i... Exakt, så att den här spänningen handlade ju... Alltså det är klart att en, en fotbollsmatch liksom startade den här, den här typen av spänning lite grann. Men den hade funnits ganska länge av att helt enkelt... Liksom det väldigt tätt befolkade El Salvador. Så har människor migrerat från in i ett, det, det lite större. Och tror jag den här tiden också fattigare, Honduras. Och tagit över märken.
0: Ja, de har alltid varit lite fattigare liksom, har jag förstått
1: så. Ja, och sen, och sen gör hon då en landreform som i praktiken liksom styr upp det där lite och väcker väldigt, väldigt många människor som kanske bott där ganska länge på de Det gör att det blir liksom stora folkförflyttningar och det blir liksom tumult och mitt i det här så kommer den här fotbollsmatchen som liksom ytterligare spär på allt detta. Och matcherna spelades i slutet på juni och i början på juli så, så vi har El Salvador reagerat så kraftigt på de här övergreppen på deras befolkning. I Honduras. Att de helt enkelt börjar bomba eh, mål eh, inne i Honduras. Och, och det startar ett krig som pågår i, i fyra dagar innan El Salvador till slut viker sig för de internationella påtryckningarna. Men jag tror inte att det, nu har inte det för mig, men jag tror inte att det liksom själva freds, freden mellan dem tog det liksom 50 år eller någonting innan de skrev. det var hyfsat nyligen. <laughs> så
0: de krigar krigade i hundra timmar och så... och så tog de 50 år för sig att sluta
1: fred. <laughs> äh, men säg att det var, ja, det var i alla fall en, en, lång, en lång period. Så det, det är om det. Så det säger någonting om, det säger någonting om liksom den här emigrationen från El har alltid varit en stor, en stor fråga för. Dem.
0: Men vi kan ju också med att det här ses som ett av de som kan mycket mer än oss att det är ett väldigt viktigt val. Mm. Det är ett, ett val som, som man tror riskerar att påverka demokratin i landet. De här journalisterna, som vi har lyssnat mycket på och som tycker inte att de är partiska utan självständiga, mm. ser ju hur staten, det vill säga presidenten, liksom använder juridiska medel för att gå efter dem, stänga ner deras verksamhet, och hur ett parlament som han kan bestämma eller diktera kommer att möjliggöra. De vet inte vad. Och eh, det var någon som liksom citerade den här Washington Post-grejen att democracy dies in darkness. Mm. Och så sa han att det börjar skymning i en Och Så att det är ett väldigt, väldigt viktigt val. Och det ska bli intressant att se hur det går. Och som de också sa då, att det egentligen inte är så
1: intressant hur det går utan det intressanta är hur långt kommer man att gå. Precis, vi vet, vi vet redan nu att nu är vad C.D.S. kommer komma in i parlamentet med besked. Och sen är frågan, får man redan nu en, en kvalificerad majoritet för Buckeles sidan eller inte? Det är kul att heta Nueva Ideas och komma in och bara köra de absolut äldsta <laughs> idéerna. Ja. En annan sak som man kan, men nu det, det lilla, den lilla mätningen jag han, har hunnit titta på är: det, där, beskrivs, där ges de ingen chans. Men det finns ju också ett, ett liknande Nueva Ideas från vänster som heter Nuestro Tiempo Alltså vår tid, som verkar vara något sådär, Appellerar väldigt mycket till liksom ungdom Och unga Och, och lyfter ganska mycket progressiva frågor Om utbildning och höjdlön och Extremt ungkland eh, Precis, väldigt många, de allra flesta är ju födda efter Freden, inbördeskriget och sånt där Så att det finns ju den typen av initiativ Men liksom gissningen är väl att de inte kommer Lyckas kanalisera det här missnöjt På något annat sätt Men liksom, det har ju samlat så fruktansvärt mycket folk Under eh, Bekelen nu Att de har ju väldigt olika åsikter i massa frågor. Man har ändå lyckats enast under ett, ett ganska diffus budskap om att uh, bara vänsa upp i makten. Så att man kan ju tänka sig att, med, att det, det finns liksom fog för förhoppningen att så här, ja men vi ska tappa in i den här ilskan men vi ska driva en annan politik. Men vi får se om det är överhuvudtaget om, om det lilla partiet till exempel överhuvudtaget kommer in eller om det här är bara en landslide.
0: Mm, nej, men så det blir riktigt spännande. Eh, vi tackar för oss. Vi kommer tillbaka nästa, om en vecka ungefär. Då är det dags för Mikronesien. Mycket spännande. På återseende.
1: Bye bro.